0: Já jsem dobrý pastýř Dobrý pastýř položí svůj život za ovce Ten, kdo není pastýř Kdo pracuje jen za mzdu A ovce nejsou jeho vlastní Opouští je a utíká Když vidí, že se blíží vlk A vlk ovce trhá a rozhání Tomu, kdo je najat za mzdu Na nich nezáleží Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne, tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.
1: Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. Tak na první poslech to zní jako poněkud obyčejná banální výpověď. Jenže pastýři, kteří celý den vodili své stádo na pastvy, se večer sešli dohromady. A stáda různých majitelů se promísila. A pak všichni společně nocovali. Všichni v jedné ohradě. Pastýři i ovce. Všichni v jedné hospodě. Ráno přicházejí jednotliví pastýři a volají je. To, co je neuvěřitelné, že se na zavolání pastýře vždycky zvednou ty ovce, které k němu patří. Jdou za hlasem toho svého. Cizího nenásledují. V součástí stáda jsou ti, kteří jdou za svým pastýřem. A Kristovo podobenství říká, Ti moji, ti Kristovi, jsou ti, kteří se ráno zvednou a jdou za mnou, za svým pastýřem. Je to volání z Žalmu 23. Vedu s tezkami spravedlnosti, dávám odpočívat na travnatých nivách, vodím je na klidná místa úvod. Tak pastýřů je víc. A i u nás, i dnes, i v naší době, každé ráno, každý den, se rozezvučí změť hlasů různých pánů, různých majitelů a různých pastýřů. Nevolá jenom Kristus. Jsou tu další. Domnívám se, že zlo v dnešní době v naší společnosti nemá ani tak podobu hrubého a barbarského násilí, jako spíš vychytralého svádění. Nabízí, podbízuje, podbízí, slibuje nemožné. Takové svádění obvykle nabídne snažší a pohodlnější způsob života. Nějakou životní zkratku. Jak se dostat k zábavě, k úspěchu, k blahobytu, ke spokojenosti. Těch hlasů kolem nás je každé ráno, každý den nepočítaně. Kolik jenom je pastýřů, třeba z oblasti politiky nebo showbiznisu. Třeba heslo jistoty a prosperity, to je panečku heslo, které mají ovce rády. Dnešní doba se naučila pracovat s podprahovým ovlivňováním, manipulováním a podbízením. Kolik z toho, co děláme, kam chodíme, kde a co nakupujeme, vlastně činíme z vědomého rozhodnutí, anebo z rozhodnutí marketingových pastýřů. No, to už nejsme schopni jednoduše rozlišit. A někdy i víra se propaguje jako zázračné zboží vedoucí k úspěchu, ke šťastnému životu čiž zdravé životosprávě. Třeba věděli jste, že aktivní křesťané se dožívají v průměru vyššího věku a mají spokojnější život? Nevěděli, že? No, to se ani nedozvíte, protože to není pravda samozřejmě. Až se obávám, že dnešní situace už není postavena tak, že se vědomě rozhodujeme k následování buď Ježíše anebo jiných pastýřů. A že rozpoznat toho pravého pastýře je složitější než tehdy. Jak tedy poznat ve změti hlasů to pravé volání? Tak odpovědí jsou velikonoce. Ten dobrý pastýř položí život za své ovce. Dobrý pastýř je ten, který se pro své ovce vydá. Nasadí krk, neváhá se za stádo obětovat, protože je má rád. Nechá se rozsápat vlky jen proto, aby jeho milované stádo bylo zachráněno. O velikonocích si připomeneme, že Ježíš Kristus své tělo nechal rozsápat na kříži, aby zlo, které je nám vlčími skoky stále v patách, člověka nerozsápalo. A tak v žalobu 23 si smíme stále opakovat znova o velikonocích slova půjduli roklí šere smrti, Nemusím se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. Tedy Ježíš tím prošel, zná cestu údolím stínu smrti. Prošel jím a proto nás všemi takovými místy může provést. Neutekl. Nebyl to najatý strážce stáda, který při první hrozbě práskne do bod. Je boží syn, je dobrý pastýř, je ten, který patří ke svému stádu A stádo k němu. Ale půjdu já za ním, zvednu se, když zavolá, půjdu do opravdy, půjdu i když se mi s ovcemi jiných stát tak dobře leží ve společné ohradě. Oni prožívají se svými pastýři úžasné věci. Panečku, kdybyste slyšeli, co všechno v noci vyprávěli, jak ti jiní pastýři je vodili po zajímavých místech, Proti jejich zážitkům mi připadá ten náš pastýř tak trochu suchár. Málo akční, moc opatrný, dost přísný, někdy neurčitý. Je ráno. Pastýři svolávají své ovce. A volá i ten můj dobrý pastýř. Poznám ho po hlasu okamžitě. Měl bych jít i já. Hlas zaslechnu. Ale vstanu a půjdu. Když se Ježíš a učedníci ubírali cestou, řekl mu, kdo jsi. Budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ježíš mu odpověděl. Dobře ses rozhodl. Počkám tady se svými učetníky ještě dva dny a ty budeš mít dost času připojit se k nám. Jinému řekl, následuj mě. On odpověděl, dovol mi pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu, Upřímnou soustrast strast. Jsi správný syn. Dobře tě otec vychoval. Jdi se rozloučit a až skončí dny smutku, tak se připoj k nám. My tady na tebe počkáme. A jiný Ježíš ji řekl, budu tě následovat, pane, ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. A Ježíš na to, no jasně, vidím, že jsi zodpovědný. Ne, nespěchej. Vyvaž se v klidu nejprve ze svých povinností, A potom přiď a následuj mě. Tak takhle to Lukáš v deváté kapitole tedy nenapsal. Kdybyste měli před sebou biblický text, zjistili byste, že Ježíš těm třem mužům dal úplně jiné odpovědi. A nechtějte raději vědět jaké. Pokazí se vám tím dobrý názor na Ježíše jako laskavého, trpělivého, milujícího, chápajícího, Ježíš odpověděl jinak. Já vám to řeknu. Necitlivě, hrubě a bez tolerance. Umím si představit ten kyselý obličej člověka, kterému v jeho přání následovat ho kamkoliv půjde, řekl: A kam myslíš, že to jako bude? Do nějakého drahého penzionu s plnou penzí? Vždyť ani já sám nevím, kde budeme dneska s učedníky nocovat je parafráze domyšlené, on řekl doslova, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu složil. A já si dokážu představit rozhněnovaný obličej toho člověka, takový možná, možná ale kyselý. Smutně odešel. Ale ten druhý, který slyšel Ježíšovu odpověď, ten se opravdu asi rozhněval. Byl to muž, kterému Ježíš nad slova dovol mi pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl, hele, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj království boží. Tak to už je opravdu tedy na pár facek. To je opravdu na rozlobení se. No a vidím I překvapený obličej třetího, že Ježíš neakceptuje takovou samozřejmost, jako dojít se nejdřív rozloučit se svou rodinou. Byl Ježíš necita? Byl Ježíš nelida? Hulvát? Sobec? Neměl pochopení pro starosti druhých? No to nám nezapadá do celkového rámce jeho osobnosti. Do evangelií, do toho, jak se choval, co udělal jak mluvil, ale jaké byly také jeho činy. My vidíme z jeho pozdějšího jednání, že se obětoval pro druhé. A poštol Pavel později o něm napsal: Sám sebe zmařil. A tak je to jiné vysvětlení. Ne my, ale on má priority v prvořadé důležitosti. Tak důležité, že ani. Ty naše velké priority, jaké měli ti, kteří jej chtěli následovat, nebyly ty největší. Slyšeli jste už někdy termín věc prvořadé důležitosti? Tento termín mluví o něčem, co nesnese odkladu. Co může být důležitější, než se důstojně rozloučit se, se snulým tátou nebo se svou rodinou? Ale ano. My přece známe z běžného života věci prvořadé důležitosti. Slyšeli jste už například houkat sanitku? Pokud jste v tu chvíli řídili svůj vůz, pak jste zastavili, i když jste pospíchali a třeba za velmi důležitou věcí. I když jste mě na semaforu zelenou, neprojeli jste, zatímco houkající sanitka projela kolem vás na červenou. Najednou vaše důležitá věc nebyla tak důležitá, jako její důležitá věc. Její věc byla důležitější než ta vaše, i když ta vaše se vám zdála jako nejdůležitější. Ježíšova věc je důležitější než jsou ty naše věci. Ježíš neruší zavedené řády, disciplínu a odpovědnost, ale nadřazuje jim jinou prioritu. Prioritu jít za ním. Jít za ním je pro pozvané na jednou věcí prvořadé důležitosti, která si vymiňuje tu nejvyšší prioritu. On přišel jako dobrý pastýř, který volá a když zavolá, jde se. Jde se s ním, jde se za ním, jde se kvůli němu, jde se třeba i umřít. On přináší novou prioritu do našeho života a sám jde příkladem. Dobrý pastýř, jak říká, položí svůj život za ovce. Ta slova jsou doslova vystřeleným šípem, vystřeleným vzkazem i do naší dnešní doby. Mají svůj smysl možná víc než kdy jindy. V době blahobytu, v době, kdy smrt je vnímána spíš jako nedopatření, v této době tato slova smíme přijímat jako nezbytnou orientaci k životu. Ten dobrý pastýř je ten, který je hoden následování. Udělá něco tak nepochopitelného, že položí svůj život za své ovce.
0: Pojďme, já sejme hospodinu, oslavujme Skálu své spásy, předstupme před něho schvalospěvy chvalospěvy a písněmi mu zajásejme. Neboť veliký Bůh je hospodin a veliký král nade všemi bohy. V jeho ruce jsou hlubiny země a jemu patří výšiny hor. Jeho je moře, když on je učinil i souš, kterou zhnětly jeho ruce. Pojďme, padněme, klaňme se, poklekněme před svým tvůrcem, hospodinem. Neboť on je náš Bůh a my jsme lid, který pase, státce vedené jeho rukou. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu. Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě. Jako tehdy v mase na poušti, kde mě dráždili vaši otcové, zkoušeli mě, ač viděli mé činy. Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení. Řekl jsem, je to lid, který bloudí v srdci. Nepoznali mé cesty, Proto jsem přísahal ve svém hněvu. Nepřijdou na místo mého klidu.